0: ¿Quién sostuvo que Paraguay no desea vacunarse? Un aire de esperanza recorre el país sudamericano. Comenzó el registro masivo de personas arriba de los 18 años para recibir vacunas contra el COVID-19. Después de la Guerra Fría, la ideología de izquierda ha sufrido múltiples tropiezos. Uno de ellos fue dar por sentado que la caída de los autoritarismos a finales de los años 80 era el inicio de un camino libre hacia una mejor sociedad. Avanzamos algunos otros dilemas a propósito del caso mexicano. Las voces habituales de Linda Vera de Paraguay y Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot internacional. Un virus
1: que no muere ni nos mata. Quisiera hasta poner el fondo de la canción en esta entrega del complot. Linda Vera, desde esta partecita del sur, para hablar y comentar, compartir con toda nuestra audiencia la situación actual de Paraguay. Estamos liderando todas las listas de muerte por covid lastimosamente, a pesar de haber sido uno de los países que ha adquirido la mayor cantidad de vacunas, prácticamente vacunas para toda su población, en compra, en donativos, en números, unas listas de vacuna que todavía no se pueden traducir en una vacunación masiva. Sin embargo, hay una gota enorme de esperanza, un aire fresco que nos ha tocado este fin de semana y que realmente me reconforta el alma a pesar de estar viviendo momentos tristes y duros. En primera, para que tengan contexto, se había instalado esta idea de que eh, los paraguayos no quieren vacunarse, de que muchos paraguayos no acudían a los centros de vacunación. Sin embargo, desde este fin de semana el gobierno habilitó la inscripción y el registro para recibir las vacunas de personas de 18 años y más y 1.426.949, con la exactitud del dato, son las personas de 18 años y más que ya están registradas para recibir la vacuna contra la COVID-19. Una noticia, mejor dicho, que además echa por tierra este discurso de que los paraguayos no quieren vacunarse y por sobre todo a paga esa luz de, por supuesto, como en todos los países, los grupos anti vacuna. Realmente esta cifra es esperanzadora. Y el día que los jóvenes pudieron registrarse para recibir la vacuna, hubo una fiesta en redes sociales, hubo una fiesta en los grupos de WhatsApp, hubo una fiesta en todos lados. Parecía un acto minúsculo, pero realmente ese acto de registrarse de registrar la esperanza de por fin recibir una vacuna contra el virus ha sido para todos un alivio. Un alivio frente a las más de 100 muertes por día, llegando a casi 150 muertes por día que estamos viviendo actualmente. La situación ha sido realmente triste y se siente, se siente en el ambiente, se siente en, en las familias, en los trabajos. Esa tristeza que de alguna u otra forma opaca de esa alegría propia que los paraguayos y paraguayas tenemos. Sin embargo, creo que es momento también de empezar a ver ese futuro post-COVID. Estados Unidos ha levantado las restricciones prácticamente en todos los estados. Europa lo está empezando a hacer. Esa energía renovadora de pensar que pronto en América Latina vamos a estar transitando el mismo camino me pone en dos situaciones. En primera, una situación de alegría porque creo que a pesar de todo lo que hemos vivido, la alegría es algo que tenemos que recuperar. Necesitamos ser mucho más felices que antes en este nuevo camino. Pero por otro lado, a nivel social, político y económico, me interpela de mil maneras. Estamos viviendo crisis institucionales, crisis de legitimidad en toda la región. Lo ha demostrado Perú recientemente con sus elecciones presidenciales, una polarización increíble. Los conflictos que continúan en Colombia, la cantidad de asesinatos en campaña electoral que, que han ocurrido en México. En fin, para qué contar más todo lo que han escuchado en, en entrega de otros colegas aquí en El Compló. Y esa situación o esas situaciones me, me pone a pensar ¿cómo vamos a seguir después del COVID? Creo que he hecho muchas entregas del complot en esa dirección. ¿Cuál va a ser el rumbo real de América Latina después de, un, de una crisis tan grande? Y no solo una crisis social, política y económica, realmente una crisis moral y ética sin trascendencia en los últimos tiempos. Bueno, quería tomarme esta entrega del complot para decir y contarle a todo el mundo que los paraguayos sí queremos vacunarnos, que los paraguayos estamos esperando las vacunas y que real, realmente vamos a seguir haciendo nuestra parte para resistir a esta noche tan larga, aunque estoy segura que el amanecer está muy pronto. Hasta la siguiente entrega.
2: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Paula Vázquez Almanza y desde la Ciudad de México les platicaré sobre las ilusiones y las pesadillas de nuestra izquierda. Después del fin de la Guerra Fría, la ideología de izquierda ha sufrido múltiples tropiezos. El primero de ellos, y quizá el más importante, fue dar por sentado que la caída de los autoritarismos a finales de los ochentas era el inicio de un camino sin obstáculos hacia el progreso. Se confió en que el proceso de democratización no era incompatible con la integración de mercados y el rápido enriquecimiento. Esta ilusión de la izquierda en Europa se llamó la tercera vía, una senda ideológica que pretendió mezclar lo mejor de la socialdemocracia con la apertura de mercados. En retrospectiva, no puede más que desconcertarnos la ingenuidad de esta postura. Dan ganas incluso de viajar en el tiempo para advertirles que están a punto de abrirle la puerta a un montón de tecnócratas neoliberales. El feliz matrimonio entre la apertura de mercados y la liberalización política fue una creencia compartida por millones de personas durante los noventas en muy distintos lugares del mundo. Fue una ilusión exacerbada por la cercanía del fin del siglo XX por el desarrollo del Internet, el boom tecnológico, la apertura cultural y la globalización. Libertad y modernización fueron las promesas del fin del siglo XX. En México, este optimismo adoptó una forma particular, pero también existió y se puede observar claramente en los debates sobre la transición democrática y en el modelo institucional sobre el que se alcanzó la alternancia en el gobierno después de más de 70 años de gobierno priista. La izquierda académica, intelectual y partidista se unió a la esperanza transformadora del fin de siglo, y sin muchos miramientos, defendió la idea de que la construcción de instituciones electorales en un contexto de liberalización económica sería el primer paso para alcanzar una democracia más amplia, social y con menores índices de desigualdad. 21 años después de la icónica alternancia en el poder ejecutivo, una alternancia que por cierto llegó de la mano de un partido de derecha, los planteamientos de esa esperanza transicional en lo electoral están desgastados y han mostrado sus innegables límites. No hace falta enumerarlos aquí. La decepción con las transiciones democráticas es un fenómeno mundial. Una de las fuerzas políticas que se ha beneficiado de las promesas incumplidas de los noventas ha sido el populismo. No se puede negar que los populismos actuales han servido para problematizar los límites de la democracia electoral y han demostrado también la necesidad de pensar en formas de ampliar esta forma de gobierno. En México, el diagnóstico del partido en el poder, Morena, y del presidente Andrés Manuel López Obrador es certero cuando denuncia monopolios económicos, corrupción y élites políticas que han reducido la ciudadanía al mero ejercicio del voto. Hacen bien al cuestionar lo establecido y al buscar renovarlo. Aciertan también en priorizar a los sectores más pobres. El problema es que esta crítica certera hacia la democracia formal y al sistema económico neoliberal no se ha convertido realmente en un plan de acción hacia la igualdad social. No hay mucho más que discursos. En todo caso, en lugar de complejizarse, estas críticas al orden de las cosas se han reducido a una visión del mundo en el que luchan buenos contra malos, fomentando que los ciudadanos solo puedan elegir entre estar en contra o a favor de la llamada Cuarta Transformación. Bajo este esquema no hay puntos medios, especialmente porque las élites liberales opositoras al gobierno tienen una retórica y visión de las cosas igualmente reduccionista y dogmática que solo ha contribuido al empobrecimiento del debate público en México. Insisto en que el diagnóstico de los problemas sociales desde el López Obradorismo es hasta cierto punto correcto, pero las tribulaciones comienzan cuando se plantean acciones y soluciones que oscilan entre lo delirante y lo autocrático. Comprendo totalmente el deseo que tenemos de aferrarnos y sumarnos a un proyecto partidario de izquierda, pero me pregunto ¿cuántas concesiones tendremos que hacer? ¿Cuántas veces tendremos que fingir que no vemos los fallos en la propuesta López Obradorista? ¿Debemos conformarnos con que las palabras del presidente tengan un toque de izquierdismo mezclado con cristianismo? ¿Esto es suficiente para que lo califiquemos como izquierda? Soy de la opinión de que nos toca aceptar nuestra orfandad y buscar en otro lugar los retoños de la ideología de izquierda. Pero nada me haría más feliz que estar equivocada que al final del sexenio de López Obrador vea lo errada de mi opinión. Porque esto significaría que la transformación lópez obradorista no se redujo a un hashtag y se cambió a un país hundido en la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la desigualdad económica. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complejo.